0: Ayak çizgi YouTube kanalından herkese merhaba.
1: Bugün NBA programı beş açığın yeni kaydını gerçekleştiriyoruz ve e, bu kaydı gerçekleştirdiğimiz günün sabahında NBA'de bu sezonun ilk kovulan koçu Ryan Saunders oldu. Minnesota Timberwolves'un koçu 2018-2019 sezonunun başında, pardon ortasında göreve gelmişti ve e, takımla geçirdiği bir buçuk sezonun ardından. E, Dün sabah saatlerinde Türkiye saatiyle görevine son verildi. Ee, aslında geçtiğimiz programda bunu birazcık konuşmuştuk. Ee, bu sezonun sürprizleri ve hayal kırıklıklarından bahsederken takımlar hakkında konuşurken Timberwolves'a değinmiştik. Ee, Ryan Saunders'tan ve Timberwolves'tan biraz bahsetmiştik. Ee, onun görevinin, onun işinin aslında çok da güvende olmadığını söylemiştik ve dolayısıyla e, bu da senin için çok sürpriz olmadı sanıyorum Burak bu e, kovulmak ne diyorsun bununla alakalı
0: abi beklenen e, biraz geç olsa da bence oldu ve aslında açık akıllara şu soru geldi benim aklıma ilk gelen soru buydu e, Ryan Sanders eğer Phil Sanders'ın oğlu olmasaydı veya Carl Anthony Townsley, bu kadar iyi ilişkiye sahip bir abi koç rolünde olmasaydı daha erken kovulur muydu veya başka bir koç olsaydı daha erken kovulur muydu dedirtti. Sanderson Minnesota'ya açıkçası verdiği ve yansıttığı hani koyduğu şeyler bence ee, çok ondan beklenilecek seviyedeydi. Yani kimse Sanderson Minnesota'ya yeniden yaratmasını ve bir şekilde ligin tepelerine oynayan bir takım haline getirmesini beklemiyordu diye düşünüyorum. Ancak ligin sonuncu durumunda olmaları şu an Bugün itibariyle 30 maç tonunda. Ee, tabii ki Townsend sakatlığıyla da bağlantılı bir durum söz konusu burada ama e, Saunders'ın çok iyi bir iş yaptığını da bize göstermiyor açıkçası. Minnesota'da birçok sakatlık probleminin yanı sıra sahada kalacak oyuncuların e, hangi rollerde oynayacağı hangi beş, beşlerin birlikte sahada olacağı bence çok büyük problem yarat. sezonun genelinde. 30 maç boyunca Minnesota ee, çok farklı beşlerde, çok farklı rollerde oyuncularla sahaya çıktı. Ee, yanılmıyorsam da ligin en kötü net reytinge sahip takımlarından birisi Minnesota. Belki Cleveland ve Sacramento onlarla birlikte e, burada değerlendirilebilecek takımlar. Saunders'ın 30 maçta sadece 7 galibiyetle taşıması Minnesota'yı açıkçası bence e, fazlasıyla büyük bir hayal kırıklığı ve bu 7 galibiyetin de açıkçası çok iyi e, ve etkileyici galibiyetler olmadığını düşünüyorum. Bir de Minnesota ile ilgili en büyük problem bence çok yakın geçen maçları e, genellikle saçma sapan hatalar ve e, yanlış tercihler sonucuna kaybetmiş olmaları. E, bu son New York maçı da bence benzer bir durumdu. Ondan önceki Toronto maçı da e, benzer bir durumdu bana kalırsa ve aldıkları galibiyetler hani bir iki tanesi belki Toronto'ya karşı olan galibiyet Etkileyici sayılabilir. Ama onun dışında hani Cleveland, Oklahoma, Detroit gibi takımlara karşı alınmış galibiyetler görüyorum ben Minnesota'da. Bunlar da zaten ligin en kötü takımları Minnesota ile birlikte. Ve hiçbir hedef maçta, hiçbir yakın maçta galibiyet alamamış olmaları onlar açısından bir hayal kırıklığı olarak konuşulabilir.
1: Ee, Sounders ile alakalı saha içinde konuşmak e, gerek tabii ki ve konuşacağız da ama ben birazcık saha dışına değinmek istiyorum. E, Ryan Saunders ve Timberwolves birlikteliğiyle alakalı. Bu aslında çok organik bir birliktelikti. E, bundan şöyle bahsetmek gerek. Yani aslında Ryan Saunders'da bir camianın çocuğu havası vardı. Yani babası Philip Saunders zaten Minnesota'nın Efsanevi koçu olarak gösterilebilir. Timberwolves'un en başarılı günlerini yaşatmıştı. 2014, 2004'te konferans finali oynayan takımın koçuydu. Garnet'le çok özel bir ilişkisi olduğunu biliyorduk. Ve hatta e, Philip Sanders vefat ettiği 2015 yılında da takımı çalıştırmıştı. E, takımda son kez görev yapmıştı. Ardından ayrılmış ve daha sonra vefat etmişti zaten. Ee, Ryan Sanders'ın böyle de bir e, aslında anlamı var Minnesota Timberwolves organizasyonu için ve bu yüzden de aslında birazcık daha fazla konuşuldu diyebiliriz bu ayrılık. Ee, yani sen bu saha dışı ile alakalı ne diyorsun ee, zaten birazcık bahsettin hani belki kovulmasını biraz geciktirmiş olabilir diye ama e, yani biraz bir, bir tık bir üzücü bir tarafı var sanki yani ne diyorsun?
0: Ya abi NBA'in genelinde özellikle takım sahipleri ve yöneticiler e, yöneticiler değil de daha çok takım sahipleri birazcık burayı yani e, eş, dost, ahbap ilişkisi üzerinden değerlenmiyor ve tanıdıkları el altına bulundurmayı tercih edebiliyorlar. E, Ryan Sanders da birazcık böyle bir durumdu açıkçası. Yani profesyonelleşmiş bir spor organizasyonunun Minnesota gibi e, bir geçmişi olan ve şehiri ile bütünleşebilecek bir takımın bence Ryan Saunders'ı vefa borcu sebebiyle birazcık tuttuğunu düşünüyorum. Evet üzerine yatırım yapılabilecek bir koçtu ama mesela bu sene bu kadar beklenmesinin sebebi neydi? Bunu düşünüyorum. E, Towns ve Russell'ın ilk defa birlikte bir sezona tam sezon geçirebilecek olmaları bekleniyordu ama sakatlıklar sebebiyle, covid sebebiyle bunlar yaşanmadı. Benim buradaki en önemli problemim Saunders'la ilgili Sanders e, kararlarında hiçbir zaman tek başına alıyormuş ve bunun arkasına duracakmış gibi bir izlenim göstermedi bana. Özellikle maç sonu top kullanma tercihleri, özellikle e, sahaya koyduğu beşlerin bir maçtan diğer maçı e, tutarlı olması noktasında hani hep başka sebeplere bağladığını düşünüyorum. Ben. Açıklamaları da sakatlıklarımız var ve kadromuz. E, çok geniş olmasına rağmen bazı oyuncularımızdan eksiklik vesaire şeklinde hani günü kurtarmaya yönelik sakatlıklarımız düzelsin, iyileşeceğiz, düzeleceğiz gibi yetiştirmeye yönelik bence açıklamalardı. Bunların e, NBA'de hani, e, çok uzun vadeli bir birliktelik ve çok uzun vadeli bir başarı getirmesi pek kolay görünmüyor. Birazcık NBA pragmatist koçlara e, daha çok değer veren bir yapıda şu an. Özellikle de rotasyonların çabucak değişmesi, sakatlıkların bir takımın kaderiyle çabucak oynaması nedeniyle ve şampiyonluk pencerelerinin çok kısa vadede açılıp kapanmasıyla ilgili e, yaratıcı ve bir takım inovatif koçlara ihtiyaç duyduğunday. O sebeple mesela Nick Nurse bence Toronto'da çok ciddi bir değişim yarattı ve şampiyonluğa kadar götürdü takımı. Quinn Snyder 3-4 senedir e, sürekli ilerleyerek evrilerek takımı evri, e, belli bir yere e, evrilerek bence başarıya ulaştırıyor. Onun dışında Lakers e, çok iyi bir hücum takımı olabilecek güçteydi ama Frank Vogel'ın varlığı biz bir savunma takımıyız noktasında oldu ve e, LeBron James ve Anthony Davis gibi savunmada ekiplendiğinde rakip takımın starlarını, rakip takımın bütün hücumunu bitirebilecek iki oyuncuya sahip olmaları tabii ki çok büyük bir avantaj oldu. Ben Ryan Sanders'da bu tip Minnesota'ya yönelik ince dokunuş veya genel büyük çerçevedeki dokunuşlarda e, sınıfta kaldığını düşünüyorum. Minnesota ligin hiçbir noktasında ligin en iyi takımlarından birisi olmadı.
1: Evet, Sanders'ın e, dönemine şöyle bir dönüp bakarsak, Timberwolves'taki dönemine ve hatta başına gidersek 2018-2019 sezonun ortasında e, Tom Thibodeau kovulduktan sonra takımın başına gelmişti ve asistan koçtu aslında Tom Thibodeau'nun asistanıydı. Ve e, 49 galibiyet ve 93 mağlubiyetlik bir dereceyle e, takımdan ayrılıyor. Aslında çok genç bir yaşta asistanken takımı devraldı ve e, kötü bir zamanda da devraldığını söyleyebiliriz. Yani ilk maçlarında olumlu geri dönüşler vardı ben hatırlıyorum. Ve fena olmayan sonuçlar da almıştı. Ama genel olarak ortaya koyduğu oyun bu 1,5-2 e, senelik periyotta e, hakikaten çok tatmin edici değildi. Sen de değindin birkaçına. Bunda pek çok faktör var. E, birincisi bunlardan bahsediyor. Bir yeniden yapılanma modunda oluşuydu Timberwolves'un ortada yani aslında inşa edilmekte olan bir şey vardı. Ve Carlton Towns bu takımın ana direği çok sık sakatlandı. Ee, saha dışında da e, sarsıcı olaylar yaşadı ve e, şöyle bir istatistik var. D'Angelo Russell'ı aldılar geçtiğimiz sezon takas dönemi bitmeden. Timberwolves. Ama e, DiAngelo Russell ve Carl Anthony Thompson birlikte oynayabildiği toplam maç sayısı sadece 5. Bu da aslında evet. saha içinde yaşadıkları e, sıkıntıları birazcık aynı tutuyor. Ama tabii ki e, bunu daha önce de konuştuk. Ryan da pek fazla bir şey ortaya koyamadı. O e, krizleri yönetmek olsun, rotasyonları düzenlemek, maç sonlarını oynamak, taktiksel olarak hazırlanmak gibi... Noktalarda pek iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ve e, ben bir de şu noktaya değinmek istiyorum. E, Sounders'ın gidişinin hemen ardından e, hemen Chris Finch'in adı geçmeye başladı Timberwolves'un e, head koçluk pozisyonu için. Ve bu da aslında epey konuşuldu. Birçok gazeteci, yorumcu ve hatta oyuncu e, Timberwolves yönetiminin Saunders'ın kovulduğu gece yeni bir koç adayıyla Anlaştığını duyurmasını doğru bulmadı etik açıdan ee, yani bu hiç karşılaştığımız bir şey değil sezon devam ederken genelde eğer bir koçun görevine son veriliyorsa sezon sonuna kadar o koçun asistanlarından birisi geçici olarak devam ediyor göreve ee, başka bir takımın asistan koçlarından bir tanesiyle e, head koçluk pozisyonu için görüşüldü ortaya çıktı ve bu isim Chris Finch Toronto Raptors'ın asistan koçu. Bu konuyla ilgili düşüncelerini bırak
0: Abi bir önceki konuyla bağlantı olarak bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ryan Saunders ve Minnesota bu sene 31 maçta 15 farklı 5'le e, başlamışlar sezon e, maçları. Bu da hani sakatlıklarla zaten problem yaşayan bir takımın zaten Böyle bir problem üstüne daha fazla problem eklemesiyle sonuçlandı bence. Ee, bu da Saunders'ın kovulmasındaki hızla etkenleri hızlandıran bir süreç oldu bana kalırsa. Chris Finch'e dair e, benim bildiğim tek şey hani dün Woj bildirimlerinden, Adrian Wojnarowski'nin bildirimlerinden öğrendiğim kadarıyla Minnesota'nın şu anki GM'i Gerson Rosas'ın Houston'dan bir ahbaplığı olduğu Finch'le. Ee, sen de bahsettin yayın öncesi. G-League takımında galiba e, bir koçluk geçmişi var hatta Houston'un G-League takımında. Orada Rosas'ın Houston'dayken Houston'un G-League takımının GM olduğunu biliyorum. Ee, buna dair hani Minnesota'nın neyi değiştireceğine dair benim aklımda çok bir fikir yok şu an. Çünkü Finch NBA içerisinde gördüğünüz bir isim değil henüz. İlk defa galiba koçluk deneyimi olacak onun da. Ee, umarım hani diğer Toronto asistanları, Toronto koçu Nick Nurse gibi, Toronto asistanı Nate Bjorkgren gibi e, yenilikçi ve takımdan alabileceklerini maksimuma çıkaracak bir basketbol izletebilir bize. Minnesota kadrosu çok umut vaat eden bir kadro bana kalırsa değil. Bunun e, sebepleri de bence bu takımın savunmada özellikle uzun vadeli çok ciddi problem yaş problemler yaşayabileceğini düşünüyorum oyuncu profilleri itibariyle. E, bunu biraz olsun kapatabilecek bir savunma şeması bile bence Finch'in Minnesota'ya sınıf atlatmasına yeterli olacaktır kısa vadede.
1: Ee, şöyle ilginç bir nokta var. Ben yayına girmeden önce e, Adrian Wojnarowski'nin tweetlerini kontrol ettim. E, Ryan Sanders'ın kovulduğunu e, belirten tweetiyle Chris Finch'le görüşüldüğünü belirten tweet arasında 10 dakika var. Yani aslında bu e, birçok şeyi anlatıyor. Ki Sounders kovulduğu gece bir maçı e, yönetmişti. Takımın başındaydı. Kovulduğu hemen ardından Chris Finch'in adı e, geçmeye başladı. Ondan önce de Toronto Raptors Minnesota maçında e, Gerson Rozas'la Chris Finch'in e, yanlış hatırlamıyorsam bir 5-6 gün önce e, maçtan önce böyle bir sohbet ettikleri görüntüler var. Bu aslında bu planın daha önceden yapılmış olduğunu e, gösterebilir bize. Yani tabii ki bunun doğruluğunu bilmiyoruz ama İki ismin senin de bahsettiğin gibi önceye 10 yıl öncesine dayanan bir arkadaşlıkları, bir beraber çalışmışlıkları var. Bu da aslında pek hoş olmayan bir durumu ortaya çıkarıyor. Yani Ryan Sanders açısından hiç hoş değil tabii ki. Ve Damien Lillard ve CJ McCollum da bu konuda tweet attılar. Onlar da Timberwolves'un asistan koçlarından biri olan David Wenterpool'un göreve devam etmesi gerektiğini söylediler. Bu Timberwolves yönetiminin yaptığının hiç hoş olmadığını belirten tweetler attılar. Yani e, bir de şöyle bir not var onu da ekleyeyim. En son böyle bir durum 2009'da olmuş. E, sezon devam ederken kovulan bir koçun yerine başka bir takımın koç stafındaki e, bir koçun head coach oluşu en son 2009'da olmuş. Bu da hiç sık rastlanan bir durum değil yani e, deyip Ryan Saunders, Timur Vos bahsini kapatabiliriz istersen ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Abi bu tweetleri de ben e, yayına girmeden önce görmüştüm. Açıkçası e, Van Terpoole'un çok iyi bir yardımcı koç olduğuna, asistan koç olduğuna inanıyorum ben. Portland'da yaptıkları ve Portland'da e, bu takımın savunmasını yani Lillard McCullum gibi savunma defekleri olan bir ikiliye bir nebzi savunma yaptırabildiği için Bence çok ciddi bir artıyı hak ediyor. Çok ciddi bir pozitif nokta olarak görüyorum. Head coach noktasında yani baş koç ana koç noktasında e, biraz şüphelerim var. Pek bilmediğim için bu dinamikleri ama anlayabiliyorum söylediklerini Lillard ve McCallum'un Burada benim eklemek istediğim şey e, muhakkak görüşülmüştür. Toronto ile bir e, 7-8 gün önce de oynamış Minnesota. Tampa Bay'de oynadılar. Bir de Minnesota'da 2-3 gün önce oynadılar. Hani artık hangisine nasıl bir görüşme oldu bunları bilmiyoruz ama e, belli ki bir noktada işte tanı, tanımanın, network'ün artılarını NBA koçluğunda bile görebiliyoruz. Yani Gerson Rossas, Chris Finch'i daha önce tanıdığı için, bildiği için bu role getirdi, bu rol için görüşme yaptı. E, bundan sonrası nasıl şekillenecek bunu da zaman gösterecek diye düşünüyorum. E, Finch'in Basketbol planı ve basketbol felsefesine dair bildiklerimiz galiba bundan sonrasıyla ilgili olacak daha çok. Geçmişte lig takımından ziyade Mesut'un neler yapabileceğiyle daha çok ilgileneceğiz.
1: Evet, Finch'in oyun felsefesiyle ilgili benim de hiçbir fikrim yok. Bir de şöyle ilginç bir nokta var benim dikkatimi çeken. Raptors'ın da Spurs gibi bir NBA'ye koş verme geleneği oluştu. Yani bu senenin başında Nate Bjorkgren Indiana'ya gitti. Şimdi Chris Finch gidiyor. Nick Nurse de asistan koçken head koç olmuştu. Yani organizasyon anlamında Raptors'ta doğru işler var gibi gözüküyor. İşte koçların diğer takımlar tarafından tercih edilmesi, C ilk takımından oyuncu çıkarılması, oyuncuların geliştirilmesi. İşte Chris Boucher, Van Siakam. Orada da bir kültür oluşuyor gibi. deyip bu bahsi kapatalım ve ikinci bölüme geçelim. Bugün programın ikinci bölümünde de All Star konuşacağız birazcık ama format biraz değişik olacak. Şöyle olacak birkaç isim belirledik Burak'la beraber birbirimize All Star mı diye soracağız ve evet ya da hayır cevabını neden evet neden hayır şeklinde almayı planlıyoruz. Dilersen Burak ben sana ilk oyuncuyu sorarak başlayayım. Julius Randle All Star mı?
0: Abi üzülerek hayır diyorum. Ee, bir numaralı sebebi de ben e, takım ve oyuncu istatistikleri olarak onun bir iki adım önünde olan birkaç oyuncu daha olduğunu düşünüyorum. Ee, hani bunu an sayısını düşününce 12 değil de 13 ya da 14 kişi olsa bir All Star takımı girebileceğini düşünüyorum ama girene de niye Jules Randall'ı, yani bunu ta, Randall takımına alanı niye Randall'ı ekledin diyeceğim bir durum açıkçası yok. Sen ne düşünüyorsun Randall hakkında?
1: Ben kesinlikle evet diyorum. Randall kesinlikle all-star olmalı. Birincisi e, New York'un beklentileri aşan performansının e, en büyük kaynağı Julius Randall'ın müthiş ortalamaları ve istatistikleri var zaten. Bunlar bir yana bu ortalamalar ve estetikler hani boş da değil. Kazanmaya etki ediyor. Yani tabii ki New York işte %50 galibiyetin üstünde olan, müthiş oynayan bir takım değil ama beklentileri çok büyük ölçüde aştılar ve hücumdaki e, ana merkezde Julius Randle her şey onun üstünden dönüyor ve e, bütün bunları saçmalamadan yapıyor Julius Randle. O yüzden ben bu sene All Star ettiğini düşünüyorum.
0: Yani hiçbir şekilde itiraz etmiyorum ben. Bu e ben burada sana başka bir isim sorayım abi. Hani benim bir adım öne yazdığım isim belki tahmin edebilirsin ama Domantas Sabonis. Sence Olustar mı değil mi?
1: Domantas Sabonis izlemesi çok keyifli. Yani özellikle bu sene daha çok dışarıda oynaması, o tepede top alıp oyunu yönlendirmesi sebebiyle ben çok keyif alıyorum izlemekten. Ama senin Julius Randall için saydığın sebeplere benzer sebepleri sayarak... ...ben de Sabonis'e hayır demek istiyorum. Çünkü e, ben de ondan daha fazla hak eden birkaç tane oyuncu olduğunu düşünüyorum burada. E, yani müthiş bir sezon geçiriyor. Ama Indiana hem o kadar iyi değil. Evet iyi bir takım. Ama sanki doğuda birazcık daha yukarılarda olabilirlerdi. Özellikle işte Boston'ın Miami'nin takıldığı bu periyotta. O yüzden ben bu sebeplerden ötürü Sabonis'e hayır diyorum.
0: Ee, burada zaten şunu da ekliyorum. Indiana ve New York'un arasında bir maç var. Indiana bir maç önünde New York'un. Aynı galibiyet sayısında ama iki enilgi daha az Indiana'da. Burada aslında takımların çok yakın olduğunu bir Sence Sabonis mı? Ben e, Randall'ın bir adım önüne yazıyorum ama Sabonis'in yerine Randall seçen birisi ya da Randall takımını alan birisinin de ben e, çok haksız olduğunu düşünmüyorum.
1: Ya bu arada ben hani şey olarak e, düşünmüyorum ya e, nasıl diyeyim. İşte 12 oyuncu var. Doğudan şu kadar, batıdan şu kadar. İşte front court, back court, wild card bir şekilde değil de. all olup olmayı hak edip zaman, hak değerlendiriyorum gibi Angel düşünüyorum.
0: Konusunda... Randall konusunda evet diyorum abi o zaman ben de ol, olması gerektiğini olabileceğini düşünüyorum yani performansını hak ettiğini düşünüyorum yoksa e, işte diğer frontcourt sayılarını doğuyu batıyı vesaire hesaba katınca olmayabileceğini düşünüyorum.
1: Ya ben o kadar detaylı düşünmedim açıkçası tamam, yani muhtemelen o, zaman... o kadar detaylı düşününce e, cevaplar değişebilir. Ben sana o zaman, o zaman... Doğu'dan ha. sorduk iki tane. Ben Batı'dan bir isim sorayım ve buna cevabını çok merak ediyorum. Çünkü ben işin içinden çıkamadım açıkçası. Mike Conley sence All Star mı?
0: Mike Conley bence All Star. Bunun sebebi de duygusal sebepler. Çünkü bu Mike Conley bence son şansı artık All Star seçilebilmesi için. E, o sebeple Utah'ta lig birincisiyken Utah 3 oyuncuyu gönderip Mike de All Star Yapmalı diye düşünüyorum. Ee, bu hani pek olası görünmüyor. Özellikle Batı'da bir iki isim daha var onun önünde bence yazılabilecek, konuşulabilecek. O sebeple e, olabileceğini düşünmesem de ben gönlümde kalbime duygusal bir sebepten ötürü olur diyorum.
1: Ben de tamamen subjektif sebeplerle tamamen sempatik. E, sebeplerle Mike Cunningham'in All-Star olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz sezonki o felaket performansının ardından toparlanışı, yani sakatlık sonrası toparlanışı, bu sezon NBA'nin iyi takımına hücumda liderlik edişi ve e, sakatlanana kadar da muhteşem oyunu. Bence All-Star'ı kesinlikle hak etti ve bu son şansı olabilir. Yani yani e, Underrated oyuncuları konuşmuştuk birkaç program önce. Mike Conley de kesinlikle bunlardan biri. E, ligin en çok sevilen, en profesyonel, en saygı duyulan oyuncularından biri. Ve kesinlikle bu seneki oyunuyla hak ediyor bence de. Ama olmaması da yüksek bir ihtimal gibi batıda.
0: Abi e, ben burada bir de şundan bahsetmek isterim. Advanced istatistiklerde de e, Mike Conley'in çok ciddi bir avantajı var. Lig ikincisi e, regularized plus minus istatistiğinde. Bu da e, Kalay'la sonra ikinci olması da hem savunmadı hem hücumda ilk on oyuncu içinde olması da bence Mike Conlon'un durumunu, onun case'ini e, güçlendiren bir durum olarak düşünüyorum.
1: Bana yani benim aklıma şöyle geliyor Conley ve All-Star ihtimalini düşündüğümde. Atlanta Hawks'ın All-Star'a 4 oyuncu verdiği sezon Kyle Korver All-Star seçilmişti hatırlıyorsan. Yani o Atlanta Hawks takımı çok başarılı olduğu için çok iyi bir oyun ortaya koyduğu için 4 All-Star vermişti. Kyle Korver'ın All-Star'la epey tartışılmıştı. Yani bu sene Mike Conley neden olmasın ona benzer bir şekilde diye düşünüyorum açıkçası.
0: Abi ben de çok geçerli bir neden olduğunu düşünüyorum bunun. Buradan ben bir diğer bir isme geçeyim. Jeremy Grant hakkında ne düşünüyorsun? Old Star mı sence?
1: Ya başka bir sezonda olsaydı bence ya başka bir sezonda olsaydı ve takımı birkaç maç daha fazla kazanmış olsaydı kesinlikle Old Star'dı. Çünkü çok acayip ortalamaları var. Ee, hiç beklenmeyecek şekilde bir çıkış yaptı. Ama bu sezon değil. Bunun sebebi birincisi takımı çok başarısız, çok kötü. İkincisi de Doğu'da çok fazla iyi bireysel performans var. Yani onlar arasında çok iyi olmasına rağmen onlar arasında biraz geride kalıyor Grant. O yüzden bence bu sene All Star değil.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bence de All Star değil. E, isterim ama böyle bu tip bir oyuncunun All Star olması. Yani bir rol oyuncusundan fazlası olup olamayacağı tartışılırken bir anda All Star seviyesine çıkması, Grant'in gerçekten etkileyici bir ilerlemeydi. Ee, diğer isim konusunda sen mi sorarsın yoksa ben mi sorarsın?
1: Ben sorayım bir tane. Yine Batı'dan tamam, sorayım abi. ben sana. Zion Williamson sence. All Star mı bu sezon?
0: Bence All Star abi Zion Williamson Çünkü özellikle son e, 15-20 gündür Oynadığı oyun New Orleans'ın da birazcık kendine gelmesini, toparlanmasını neden oldu. Ee, tamamen bir point guard demeyeyim de hani top yönlendirici noktasında değil ama topa sahip olup top, topa hükmeden bir noktada oynuyor Zion Williamson. Özellikle e, potaya her driver'ın bir basket veya bir foul ile sonuçlanması yani durdurabilecek bir durumu olmaması rakiplerinin beni gerçekten etkiledi Zion Williamson'da. Ee, ve bir takımın taşıyıcı oyuncusu olabilmesi sakatlık olmadığı sürece mümkün olabilir dedirdi bana. Ben geçen seneki performansından sonra ya aslında o kadar da iyi değil mi, generational bir e, yani yetenek değil mi noktasındayken şimdi Zion sakatlık olmazsa bambaşka bir adam olabilir gibi düşünüyorum ben.
1: Ya bence de bu sene All-Star Zayn Williamson ama bunun e, çok büyük bir sebebinin Zayn'ın popülaritesinden kaynaklanacağını düşünüyorum ben. E, tabii ki bunu şey için söylemiyorum. Zayn'ın sahada ortaya koyduğu oyunu gölgede bırakmak adına söylemiyorum. Yani müthiş oynuyor zaten. Rakamlar da bunu söylüyor ama hani savunmada Zayn Williamson'ı izlerken bazen gerçekten kriz geçiriyorum. Yani bu kadar çok adamını kaybeden, savunmada uyuyan... Bir oyuncu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu atletik yeteneklerle çok çok çok daha iyi bir savunmacı olabilir ki bunu e, kolejde göstermişti. Yani top çalma, blok, deflection sayılarıyla da göstermişti ama NBA'de bu yönünü hiç göstermedi. Hatta ve hatta geriye gitti ama bence de kesinlikle bu sezon All-Star olmaya hak etti. Ben sana e, bu sefer bir paket halinde soracağım yine Batı'dan ve aynı takımdan iki oyuncuyu soracağım sana. Devin Booker ve Chris Paul. Bu, bu ikili hakkında ne diyorsun?
0: Abi e, yani bu birazcık bence takım başarısı sebebiyle ön plana çıktıklarını düşünüyorum. İkisinin de performansının All Star seviyesi bir performans olmadığını düşünüyorum. Şöyle ki çok standartlarında oyun oynuyor bence ikisi de. Yani standartları çok yüksek çünkü çok iyi iki oyuncu bu. E, Booker ve Chris Paul. Ama e, Hani bunun biraz daha ötesinde bir performans görmüş olsaydık çok daha net bir şekilde All Star'larda ama All Star oyuncuların biraz olsun e, göz boyayıcı istatistikleri, e, hareketleri ve auraları olabilir, olmalı diye düşünüyorum. Özellikle sezonun başlarında biraz daha e, işler ciddileşmeden. Bunu da ikisinde de görmediğim için, ikisinin sıkıcı oyuncular olduğunu düşündüğüm için özellikle All-Star gibi oh. şov amaçlı bir... Yok, yes, All-Star gibi şov amaçlı bir organizasyonda sıkıcı iki oyuncu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Devon Bıkır ve Chris Paul.
0: Abi, istatistikleri ve e, bize yansıttıkları açısından... Yoksa ikisinin Aha. de bireysel olarak izlemesi çok keyifli. Ve tek evet. başına ikisi de bence yani herhangi bir maçı alabilecek oyuncular. Sadece yani top kullanmayarak da alabilecek bir oyuncu özellikle Chris Paul. Devin Booker'da sadece süt atarak alabilecek bir oyuncu. Bunlara katılıyorum ama e, istatistik paketi halinde ben bu sene ikisinden de bir ilerleme gördüğümü düşünmüyorum. Bunun da All Star'a yetmediğini düşünüyorum ama büyük ihtimalle ikisi de seçilecektir.
1: Yani evet bence burada e, sen, sen de söylediğin gibi takım başarısı biraz bu ikili de öne çıkıyor gibi ama tabii e, Takım başarısını bir kenara bıraksak da bu ikili aslında bireysel anlamda yine çok iyi sezonlar geçiriyorlar. Tabii ki kendi standartlarında birazcık daha geriye gittiler. Topu paylaşmak zorunda kaldılar birbirleriyle vesaire vesaire. Yani çünkü baktığın zaman Devin Booker'ın bundan 2 sezon ya da 3 sezon önceki performansları bile, sayı ortalamaları bile bu sezonkinden daha yüksekti. Ee, yani burada da, e, Jeremy Grant... ...le belki birazcık ters bir durum var. Hani Jeremy Grant'in takımı kötü... ...kendi istatistikleri çok iyi. İşte Devon Booker ve Chris Paul'un takım çok iyi... ...ama kendi istatistikleri... ...ve oyunları standartlarının biraz altında. Benim... E, ...bu ikiliye dair bir cevabım yok gibi ya. Yani... Çok arada kaldım. O yüzden ben bu ikiliye pas geçmek <gülüyor> istiyorum. O yüzden sana sordum birazcık da.
0: Abi peki ben son olarak e, Batı'dan Ingram'ı sorayım. Brandon Ingram All Star mı değil mi sence?
1: Brandon Ingram bence All Star değil. Çünkü bu sezon Pelicans'ı düşündüğümde aklıma ilk gelen Zion Williamson oluyor. Fakat... E, Pelicans'ı izlediğimde en çok dikkatimi çeken Zayn Williamson oluyor. Tabii ki da iyi bir sezon geçiriyor. Ama geçtiğimiz sezona göre sanki bir tık geride gibi. Ve onun önüne yazabileceğim oyuncular var. Başta Zayn Williamson olmak üzere takım arkadaşı. O yüzden bence bu sezon All-Star değil.
0: Tamam abi. Ee, benim son ismim, yani bence çok uzatmadan asıl konuyla bağdaştıracağımız bir isim. Ha, bundan önce şeyi şey soracağım. Zach Lavin ve Jalen Brown ikilisi de all-star diye düşünüyoruz
1: değil mi? E, abi kesinlikle. Yani, yani bu çünkü kesinlikle. orada
0: bir, ciddi bir tartışma oluyor özellikle son zamanlarda sosyal medyada. Ben buraya değinmeden geçmeyelim dedim. Ben Doğru bunun ki,
1: tartışılması gerektiğini düşünmüyorum ya. Zach Lavin ve Jalen Brown ikisi de acayip sezonlar geçiriyor. Bence de. Yani, hani Damien Lillard işte ilk beşte olmadı Luka Doncic yerine Damien Lillard olabilirdi diye konuşuldu umarım Lillard'da yapılan hata <gülüyor> Zach Levine ve Jalen Brown'da yapılmaz
0: ben de benzer şekilde düşünüyorum abi o zaman son isim birazcık şaibeli bir isim açıkçası Trae Young Trae Young sence All-Star mı değil mi?
1: Trae Young bence bu sezon All-Star değil yani Yine tabii ki rakamları çok göz kamaştırıyor. Ee, Sağa içinde izlediğin zaman da wow falan diyorsun birçok hareketini ama e, birçok sebepten ötürü değil aslında. Birincisi takımını beklenen yere taşıyamadı. Yüzdeleri baya kötü durumda, çok kötü şılatıyor e, ve çok top kaybediyor, çok fazla top kullanıyor. E, ben onun önünde olan oyuncular. Yani mesela geç, geçtiğimiz sezon Zeklavin, Jalen Brown, işte Vučević, Jeremy Grant onun önünde değildi. Julius Randle onun önünde değildi ve o boşluktan da birazcık faydalanarak All-Star oldu. Tabii ki All-Star performansı gösterdi ama bu sezon hem geriye gitti hem de arkadaki oyuncular onun önüne geçti. Dolayısıyla ona yer kalmadığını düşünüyorum. Ben ve bu sezon All-Star olmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Abi oyuncuların NBA'deki oyuncuların verdiği oylamada Treyang 11. Bu oyuncular arasında. Yani onun önünde e, ki oyuncuları sayayım ben. Brad Beal, Kyrie Irving, James Harden, e, Jalen Brown, Zach Lavin, e, Ben Simmons, Fred VanVleet, Fleet, Drew Holday, Kyle Lowry, Malcolm Brogdon. Yani bu da aslında oyuncuların Treyang'a olan bakış açısını gösteririm tehlikeli bana kalırsa. Ben de All-Star noktasında birazcık olumsuz bakıyorum. Burada da Michaely'e e olan subjektif bakış açımın burada da yine subjektifliği subje, subjektiflik sebebiyle oster olmamasını daha olası görüyorum, daha makul görüyorum ben Trey Young'un. Çünkü e, bunu saha içinde de bağdaştırsak saha içindeki davranışları, hal tavırları, e, ruh durumu yani bana çok içe açıçi şeyler vaat etmedi trayak ilgili özellikle e, top kullanırken hani ben tek ve benden başka kimse bu takımda hiçbir şey yapamaz noktasında e, toplar kullandığını düşünüyorum bu sadece 35 fitten kaldırıp attığı üç dipler noktasına değil ben e, vermediği pastları veyaken sonrası görmediği Hani e, rotasyondaki kaymalar bence Young'ın çok fazla olumsuz şekilde nitelendirilmesine de sebep oluyor ve bunun tek sorumlusunda kendisi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet zaten son günlerde onunla ilgili e, epey de bir konuşma oldu işte saha içindeki tavırlarıyla alakalı. Yani ben Atlanta'yı çok fazla izlemedim ve izlediğim zaman da çok gözüme çarpmadı açıkçası son zamanlarda ama e, Tre Yang'ı izlediğim zaman negatif bir enerji ben de alıyorum. Yani şöyle negatif bir enerji alıyorum. Sürekli böyle bir e, rakip takımla ve rakip oyuncularla bir e, dalaşma halinde. Yani tabii ki Thresh Talk ben açıkçası Treş Talk'u bayağı seven, izleme, izlemekten keyif alan bir insanım. Ama... E, Trajan da bayağı eğreti duruyor. Yani bunlar sürekli rakip takımı bir küçük düşürme, onunla bir alay etme, e, bir kişiselleştirme peşinde. Ve bu benim pek hoşuma gitmiyor izlerken. Yani şeyi hatırlıyorum mesela geçtiğimiz sezon Trevor Ariza'ya bir bacak arası atmıştı. Ki bunu çok yapıyor. Oyuncu geçiyor bacak arası atarak ya da bacak arası pas veriyor. Tamam izlemesi çok hoş, çok güzel, e, şık bir pas. Ama bunu... Rakibi küçük düşürmek için yapmak ve bunu yaptıktan sonra çeşitli mimik ve jestlerle bunu devam ettirmek, işi bireysele dökmek pek hoş gelmiyor bana. Yani bu karakter olarak aslında birazcık büyüyemediğini anlatıyor bana. Yani biraz bir çiğlik var gibi. Ve e, bu da zaten sezon ortasında John Collins'le tartışmaları falan olmuştu. Bu tarz mevzular olmuştu. E, yani buradan... Çıkan dumanın aslında çok da sebepsiz olmadığını gösteriyor gibi.
0: Yani ben de benzer şeyleri düşünüyorum ve özellikle hücum şemalarında Atlanta Hawks'ın, Triangle birkaç pası vermekte, birkaç seti oynamakta e, tereddüt ettiğini, geciktiğini düşünüyorum. Bu gerek köşede bekleyen şutör, gerek Pican o sonrası devri uzun, gerek e, hani elbow'lardaki Post'ta bekleyen oyuncular, Alboa'da bekleyen oyuncular. Bunları pası verme noktasında bir iki saniye gecikmesi bile bütün setin, bütün hücumun tamamen e, efekt, efektifliğini yitirmesine sebep oluyor. E, bununla ilgili Mike Prada'nın bir yazısı vardı. Onu da hani okuyabilir dinleyenler, izleyenler. E, ben de sana gönderirim Alboa okumadıysan. Orada da birazcık videolar üzerinden anlatıyordu. E, Trey yangın ve Atlanta'nın hücum problemlerini. Ben Trey Young'ın biraz olsun bu dediğin çiğliği üzerinden atması gerektiğini biraz daha olgun basketboluyla daha çok gündeme gelen, yani Thresh Talk'uyla veya bir takım e, itişmelerle, at, at, at, atışmalarla, sataşmalarla değil de oynadığı basketbolun ve sonuçlarla gündeme gelmesini ona daha olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
1: Yani kesinlikle öyle çünkü muazzam yetenek yani muazzam bir saha görüşüne, dribling yeteneğine, oyuncu geçme yeteneğine sahip ve e, ilk iki sezonunda zaten bütün hücumun anahtarları ona teslim edilmişti işte top kullanması açısından yeşil ışıklar sonuna kadar yakılmıştı ona ama bu sezon Atlanta Ax farklı bir yola girdi sezon başında Danilo Galinari, Bogdan Bogdanovic eklemeleri oldu e, genç takımdaki oyuncular DeAndre Hunter ...büyük bir sıçrama yaptı ve işler biraz daha ciddileşti. Capele'yi hiç kullanamamışlardı. Kapela iyileşti, kadroya katıldı ve beklenti çok artmıştı. Yani bu kadar şahsi şovuna dönüştüremeyeceği bir sezon aslında bu. Yani toplarından, sorumluluklarından birazcık fedakarlık yapıp... E, ...takımın ortak faydası için oynaması e, çok daha iyi olurdu. Ki bu zamana kadar bunu yapmadığı için John Collins ile o tartışma olduğu... Ve Atlanta Hawks şu anda e, beklenenin çok çok altında bir derecede ve zayıf gözüken doğuda playoff yapıp yapamayacakları da birazcık soru işareti gibi. Senin de söylediğin gibi bu e, karakterini ve oyun tarzını değiştirmesi gerekiyor gibi gözüküyor Trey Young'ın.
0: Bir de abi Trey Young'ın yani Trey Young istediği için bütün beklemeler yapıldı. Şimdi kazanma modunu açtı Atlanta Hawks ve salary cap'ini tıkadı hani Trey Young istediği için. Ve e, o stereo oyunısını elinde tutmak için bunu yapan yönetim olup, yani bunu ne kadar doğru yaptılar veya ne kadar iyi hamleler bu tartışılabilir ama en azından yönetim kendi üstüne düşeni yaptı, front ofis kendi üstüne düşeni yaptı. Sıra Treyank şu an Treyank'ın kendi üstüne düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu henüz görebildiğimizi e, düşünmüyorum çünkü çok kısa aralıklarda çok e, ufak ufak görebiliyorum Treyank'tan. İyi performansları ve bunların sürekliliğini.
1: Evet bu organizasyonu taşıyacak ana oyuncu olabilecek mi? Bunu tabii ki zaman gösterecek. Bu kumaşa sahip gözüküyor. E, oynadığı iki sezonda bunu gösterdi ama e, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Saha dışında ve saha içinde sergilediği tavırla e, bunu göreceğiz tabii ki. Diyip e, Trae Young ve Atlanta Hawks'a daire ekleyeceğim şey yoksa programın son bölümüne geçelim diyorum Burak.
0: Evet abi geçelim. E, hep bahsettiğimiz bizim dikkatimizi çeken istatistikten bahsedeceğiz. E, senin kim dikkatini çekti? Ve hangi istatistikte?
1: Abi benim... E, Son bir hafta 10 gün içerisinde en çok dikkatimi çeken istatistik Ben Simmons'a aitti. Ben Simmons'ın Utah karşısında oynadığı maçtaki istatistik kağıdı şöyle. 42 sayı attı Ben Simmons. Bu bir kariyer rekoru. 9 rebound ve 12 asist yaptı. Bu e, şu açıdan bana ilginç geldi. Ben Simmons'ı daha önceki programlarda yine bu bölümde çekelim. ...agresif olmamakla, çok pasif kalmakla, hiç top kullanmamakla e, konuşmuştuk. Ama Utah maçını ben bir de izledim, canlı izledim. O kadar agresif ve e, istekliydi ki hücum anlamında. Her aldığı topta çembere gitti her... Ee, savunmacı karşısında gördüğünde birebir oynamaya çalıştı ve o kadar kuvvetli o kadar patlayıcı ki durdurmakta çok zorlandı Utah gibi bir savunma takımı ve çember altına param etti yani ilk çeyrekte 17 18 sayı falan attı buna ek olarak 13'te 12'de foul attı yani aslında kariyer ortalaması yüzde 60'larda 65'lerde gezinen hiç şut atamayan bir oyuncu olarak 13'te 12 foul atması e, çok büyük bir ilerlemeydi ve sakatlandı. Bu maçın ardından. E, iki maçlık bir aranın ardından da dün gece 28 sayıyla geri döndü. O agresifliği, o e, daha hücumda aktif olma manteltesini biraz benimsemiş gibi gözüküyor. Ben Simmons.
0: Abi, evet. Burada şundan bahsetmek gerekiyor bende. Ben, ben Simmons'ı dair. E, bu sene %50, %54 free throw rate var. Free throw rate de e, free throw yani serbest atış denemelerinin sağ içi denemelerine oranı. Bu ben Simmons için kariyer rekoru. Yani her iki sağ içi denemesinden birisi her iki sağ içi denemesine karşı bir tane de servis satış atıyor Ben Simmons. Bu da onun ne kadar agresif olduğunu gösterir nitelikte. Geçtiğimiz senelerde e, %34, %44 ve %46'ymış bunlar. E, pota çevresine hücum etmesi Ben Simmons'ın bence yetenekleriyle çok bağdaştırabileceği bir özellik. Çünkü zaten şut atmayan birisini penetre dunk üzerinden, Ripping üzerinden isabet bulabilmesi çok değerli olacak Philadelphia'nın. Tıkanabilecek hücumunda. Ee, bakalım bunu biraz olsun e, sezon içerisinde devam ettirebilecek mi? Bu da açıkçası dikkat çekecek bence.
1: Kesinlikle dikkat çekecek. Bir de bence şunu hatırlatmakta fayda var. E, bu 42 sayılık maç NBA'nin olmadığı, oynamadığı bir günde geldi ve e, Ben Simmons'ı birazcık daha farklı kullandıklarını gördüm ben. Yani Birazcık daha pick yapan oyuncu olarak kullandılar ve e, bu dribble handoff dediğimiz e, aksiyonun içinde kullandılar. E, Dribblingle giderken birden handoffla ya da pickle Simmons'ı kullandılar ve bundan çok fazla sayı buldular, çok fazla pozisyon buldular. Yani Embiid'in sahada olmadığı ya da az sahada olduğu da bölümlerde bunu bence daha çok kullanabilirler gibi geliyor bana. Çünkü yani fizik olarak Acayip size acayip kuvvetli bir öncüme. çok da iyi pik yapıyor. Ee, devrildiği zaman da çok etkili oluyor şut tehdidi de olmadığı için doğal olarak. Ee, bunu da yani daha sık görürsek bence güzel olabilir.
0: Ve ellerinde de buna uygun personel özellikle Tobias series, set curry gibi. Kesinlikle. E, bu dribble handofflardan hani şutu kaldırabilecek veya pick and roll'u yönetebilecek en azından belli bir seviyede, ortalama bir seviyede yönetebilecek oyuncuları da var Bansımız'ı devren olarak kullandıkları durumlarda.
1: Kesinlikle öyle. Ee, senin dikkatini çeken istatistik neydi Burak?
0: Abi benim dikkatimi çeken istatistik çok e, güzel bir tesadüf. Dün denk geldi. Benim dikkatimi çeken istatistik Corey Joseph'ten geldi. Dün oynadığım 15 dakikada e, bir sayı bir rebound, bir asist bir top çalma ve bir top kaydı yaptı. <gülüyor> Ee, sadece bir şut denedi, onu da kaçırdı ve iki denemesinde, iki servis atışı denemesinde sadece birini soktu. Ee, yani bir binary sistem şeklinde, bir ve sıfırlardan oluşan bir sistem şeklinde bir istatistik kağıdı verdi. Bu benim dikkatimi çeken güzel, ilginç bir istatistikti. Sağolsun e, bunu hani fantazi takımına da bağdaştırmak istedim. Fantazi takımlarımın birisine de eklemiştim. Sakramento'da son yaşama evet. sakatlıklar sebebiyle oynar belki diye. Sağ olsun oynadı ama oynamasa daha iyiydi galiba.
1: Ya aslında sen eklediğinde ben de şaşırmıştım birlikte olduğumuz ligde eklemiştin çünkü yani 30-35 dakika sürü aldığında bile aslında Kocazi fantezi anlamında çok e, pozitif bir oyuncu gibi durmuyor ve dünkü istatistik bari mi daktaten ilginçti bir bir birler.
0: Yani aldandım e, aldanmaz olaydı.
1: Evet sen de zaten çok aktif kullanıyorsun serbest oyuncu pazarını. Bakalım. O yani
0: şey için güzel oluyor. Bu tip performansları kaçırmamak için böyle e, istatistik takip yapmak için de keyifli oluyor açıkçası.
1: Kesinlikle öyle zaten. E, günlük olarak takip etmek gerekiyor. E, Burak
0: var mı ekleyeceğim şey? Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bizi dinleyenlere de tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. Bizi dinleyenlere de teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: kalın